0: 节目进行到第二个单元，食物的疗愈。嗯，这个礼拜我们要和黄老师来聊一聊了。最近呢，呃，台湾有一种叫做盐巴、呃、缺货的现象。<笑>黄老师好，小文、哦、<笑>各位听众大家好。<笑>我们还没讲就开始笑起来了。盐巴被抢购一空啊！我上个礼拜周末的时候买不到这个盐巴，惨了惨了惨了,惨了，不知道怎么办。到底这个核废水对于我们这个沿海，我们的这个附近的这个每一个国家哈、哦嗯，这个居民哈、哦嗯，我们要怎么去看待这个事情？因为日本的核废水造成了很多人恐慌啊！对对对,对对，黄老师，我们这这这一题怎么解啊？<笑>要怎么解啊？<笑>我我先跟大家分享哈、哦，核废
1: 水只要有核电厂的。都有吧？就是台湾也,也有，台湾也有，我们、啊、也是会排啊。然后大陆也有，所以我就说好好玩啊。大陆就是一那种大陆的，<笑>为什么他们那么紧张？其实他们自己也在排啊。是啊。对啊。那而且基本上他们排出来这个核废水，其实已经把里面相当多的辐射性的物质已经
0: 已经筛
1: 减掉,掉，已经拿掉了。對,對,對,对。然后他们会有一些标准的检检验值。哎、嗯欸，那个字念什么？刀子。嗯。念刀嘛？那个字、嗯、很难念，很难念，我忘记。<笑>就是他们那个那个物质，其实他们会有一个设定一个标准值，所以我他们是在标准值之下，然后排放出来之后会经过大水在稀释。是，所以其实我们呃我们的核能委员会，其实我们的检我们的官方单位也是告诉我们说不用担心、嗯，他们都是随时在检测。嗯，好，然后其实我想要跟大家分享的是，嗯，因为。依照那个海流的流动的方向，它<笑>不是它不,不是流到我们台湾来，不是进来我们，不是台湾，他们流动海海洋洋流的方向是走到北太平洋，北太平洋，所以它事实上最先到的是美国，哦、不会是我们，所以它是从美洲再绕一圈再回来。美国要比较紧张、欸，对呀、啊，所以真正回到他们推测，真正回到就是它现在排放，那回到我们这边东南亚这边的海域是已经很久了，四年后，四<笑><笑>年后的事情，所以不用现在这么。紧张，而且坦白讲，是因为它排放出来的时候，你会经过大海稀释，然后大海稀释的时候，因为我们都会有水分的蒸发，是会有雨水的降水、啊、降水，所以它会一直稀释的再稀释，是是,是是。它不会一直我我的意思是说，浓度就会越来越低了，不会越来越高了，是是,是是。所以不用特别的担心，那当然，我们比较担心的。不是说我们人去喝那个水哈、嗯啊，而是说这个海洋里面这些生物对吃了这些的对对对对,对，所以他们会不会等到我们又去吃这些海产的时候，对,对,对就把这些呃具有呃污污染的,污染源的、呃、物质给吃进来对对对？对，但是我们要特别去讲的是说，这个是一个生物链的问题、啊，是，也就是一定是。鱼，然后呃不，虾，对、嗯，那鱼，小鱼、中鱼、大鱼，然后到人类嘛，所以它是一个食物链的态度。所以假设你是真的怕，嗯，一个啦，就是你先暂时不要吃海鲜，<笑>不是不是，不先不要吃从日本进口的海鲜嘛，哦，哦、呃，因为它是当地排放，所以当地那边养殖的鱼是不是？含量是最高嘛？含
0: 量最
1: 高。对啊，所以你有你如果你如果真的担担心 ，OK， 那你就先不要海从日本进口的干贝啊，日本进口的那些鱼类啦，或者那个叫什么鱼卵啊，我们不是很喜欢吃日本寿司鱼卵那一种的，对啊，那因为那个是日本的鱼养殖鱼他们的鱼卵，是，对啊,啊，或者是他们干贝是他们的那个。
0: 嗯，他们养殖养殖场出
1: 来的嘛，是那你就不要吃嘛，因为他们最，因为他们就是那个地域发，所以他们那浓度应该是最高,、啊、最高的，对不对？那你就不要吃他们的嘛，是。你就是选择，而不是说所有的水产你都不吃嘛，是啊、嗯
0: ，对不对？这、嗯就是
1: 第一个，你就可以看产地是啊，那第二个就是你要看鱼种的大小嘛，嗯，你就知道那是生物链嘛。所以，当它在堆积在生物里面的话，你一定是生物链的越末端浓度越高嘛。是,是是所以你就不要吃大型鱼啊，嗯、你吃小型鱼就好了。吃小鱼里面它本身的含含量浓度就一定是比较少嘛，寿、嗯、命也比较短嘛。你等从小鱼长到大鱼，说明长，在海里面停留的时间长，它,它,它吸收的就更多，更多嘛。所以就是变成说，我们就习惯去吃中小型鱼类，当然就减减轻了我们摄取这些污染物质的几率了嘛。是是。所以事实上不用害怕这些养殖鱼类。类。然后另外一个就是，如果你在真的害怕，那你就可以不用吃海水。海水养的鱼啊的，那你就吃淡水养殖的鱼啊、哦。是。因为我们的淡水，通常我们用海水引进来会变成淡水，我们还要经过水质的处理嘛。对,对,对,对,对你要尽量干，那你就吃淡水养殖的鱼啊。嗯、所以不是不是一竿子就打翻了，所有的鱼都不能吃。<笑>我是感觉不用这么。人家那你就吃淡水养殖的鱼啊。嗯、所以不是不是一竿子就打翻了，所有的鱼都不能吃。我是感觉不用这么紧张，<笑>对是是是是。然后另外一个就是盐的部分哈、嗯，如果你要担心
0: ，那是四年以后、嗯、我们就来担心吧對、啊。我就觉得海盐变得<笑>、呃、会污染，那我<笑>。我不知道要怎么没有，我是感觉不至
1: 于说会那个，因为一般来讲，尤其我刚才讲，因为它会一再的稀释，再稀释，是对。当你稀释之后再，再我们在曝晒我们的海盐曝晒之后再收成起来，其实基本上它的浓度已经不会不会很高了啦。那、嗯、更何况是因为我们官方都有负责检测，是所有我们的瓶管成品都都会也都都会检测。就算你现在去囤海盐，你能够吃多久？
0: 对，不能吃一辈子啊！对不可能
1: 。对我说我感觉那个心态都是一阵恐慌而已。对，你根本没办法解决解决问题。对，而而且海洋的污染可能也不只是这件事。当然，绝对不不只这个，来海洋污染更多与那个那个游轮。说游轮对
0: 。那个污污，哎，那个污染、那個污,染欸那個、污染才真的是更
1: 可怕哎、欸
0: 嗯，对油污的污染，对污
1: 染更可怕，因为油污的污染你很难处理哎、欸，对
0: 对,对，你
1: 不像他们是核电厂说，说我之前已经先帮你处理掉了，是，我把浓度调到最低才放出来，嗯、是，他那种那个油轮的帆船呐、啊、污染，它就是直接直接就是把、就是、油就是到在那海水里面，你要去清除那是很难,、欸、很难的。对，其实所以不用这么担心这个核废水导致的环境的污染，嗯、是是是是然后特别是一旦是污染，全世界污染，你大概也没地方跑，你也没地方跑，对，对因为它就是它海洋就是这样子流，海洋,洋流就是这样，它就是这样子流动的，你不可能跑，你能够跑到哪里去？对，对对对对所以你没办法说啊、哦，我就是去改吃，那我从子，不吃水产嘛？那你搞不好吃陆产有陆产的，
0: 陆产有陆产,的,產的,污的污染的问题，对對,对，然后所以不需要、啊、这样我从此以后吃素，<笑>那素食你也是也有，素食加工品，素食加工品的问题，所以其实就
1: 是跟大家分享一个概念，就是分散风险的概念。嗯，什么叫分散风险概念？不要长久。执着于相同的某某一类食物，某一类食
0: 物哦，这概念很
1: 好。对你不要执着吃某一类的食
0: 物，你要有轮番轮替，就变成我喜欢这个，我就一三天两头就一直这个。有些人是这样的，确是，久了以后那个毒素就就就会累积。好、哦，有
1: 一些人，比如说呃，蔬菜类，我就是只有吃高丽菜、菠菜、芥蓝菜，其他我就不吃。嗯、鱼那鱼呢，我就是吃鲑鱼、鳕鱼，其他我就不吃。他们会很自然，嗯嗯、是但是你就不能，你不能现在就是不能有这种做法，嗯、你就是要打破这个概念，嗯、因为鱼种种类非常,非常多，产地来源也不同，不同你只要有对,对,对你只要分
0: 散出去，你的风险就降低，就降低了。对，所以就是概念哈、哦，我们就是不要把所有的那个放在同一个篮子同一个篮子上。的确
1: 是这样。啊，其实这样子又拉回来、嗯，其实老实说啦，我最近有接，就是慢慢我们会有一个概念——弹性素食的概念。弹性素食是？对，就是吃素。嗯，但是我们不勉强所有的植都是植物性的素食，为什么？植物性的素食的话，就变成我就是动物性我都不吃啊，那、嗯、可能就是也也许你就可以避开，就像你刚才讲，我就避开所有这些海产类，对，我可以避开这些肉类的、嗯呃、肉类污染的物质，比如说那个那个叫什么？美国,哦、对对美国牛的问题，对不对？对，对，我们就也许就可以避开这些问题哦。你可以吃到植物性的蛋白质，你用豆腐啊、豆、黄豆、大豆来补蛋白质。是，可是我们同样会面临，你如果吃植物性的素食的时候，你会面临维生素 B 12是不够，不够，因为 B 12是动物性的来源、嗯。是，好、哦，除非你吃蛋奶素。嗯啊，鸡蛋、牛奶没有，没有,鸡蛋没有 ，OK。好，那这个时候我们就会建议，如果你可以选择弹性的素，弹性素是什么概念？弹性素就是我不勉强你一定全部吃植物性的，嗯，你偶尔吃一点动物性的，但是比例不用高，嗯。也就是说，这样子的弹性比例之下，我可以降低因为吃植物性的素食导致我的贫血啊
0: ，哦，这些 B 十二不足不够,够，嗯，
1: 好啊，那我也可以避开。我因为吃牛肉、吃红肉或者吃海鲜污染些这些带来的危害、嗯嗯，对，所以慢慢最近这一阵子，其实在我们的学术圈里面，弹性素食慢慢是有风险，哦，就是大家会开始去谈去讨论一个什么叫做弹性素食的饮食的方式，随意随意。对，所以、哦、但是饮食里面尽量以植物性为多为主为多。就那怎么做呢？他们有几个方式啊，嗯、依照每个人的生活方式，比如说你一天三餐里面，早餐是比较容易可以做素食的。
0: 嗯
1: ，好，比如说早餐，我可能就是很简单，我就是吃个土司，喝个牛奶、嗯。是。好，那我就 OK， 我就是吃素食，我吃个水果，吃个简单的蔬菜棒。嗯，好，那我就可以有这一餐是蔬素食。素食素食那午餐呢？不行，午餐要在公司，公司有公,公司便当。
0: 节目时间的关系呢，呃，我们暂时只能播出这个访谈的一个部分哈。好，那我们就把下一个部分呢，再延续到下一周的节目，再继续和大家来分享。好，现在我们要先休息片刻，然后再回到我们节目的第三个单元——大自然的疗愈。